0: A Rádio Viagem Astral Espiritualidade com Simplicidade Fala meus amigos, tudo bom? Eu nem sei qual é o FAC, não sei se é o FAC 395, se é 397, se é 996, acho que é o 396 ou 397 Besteira é, Bom, eu vou contar primeiro algumas experiências, eu estou na praia aqui, é sexta-feira, depois do, do Dia das Crianças aí, e eu tive algumas experiências bem legais, eu tive várias essa noite, e eu queria dar uma exemplificação aqui sobre a rememoração. Por exemplo, eu, essa noite, tive uma diferença na rememoração, é, como eu tive várias experiências e fiquei um tempo relativo fora do corpo, mais do que o normal, isso fez com que eu tivesse dificuldade de rememorar uma, rememorar outras. Mas eu, eu, eu acordei, por exemplo, bem cedinho para botar os cachorros para andar e peguei e peguei uma mensagem do Wagner Borges assim que pouco da manhã. Acordei seis, mas despertei seis. Depois, depois de uma experiência na corpórea. depois voltei para dormir e tive outra experiência. A busca pela projeção, a consequência naturalmente é essa, tá? Tive outra experiência. E aí eu, eu nesse processo de, de rememoração eu, tá passando gente aqui, inclusive da família, vai falar ali comigo daqui a pouco. Vou, vou ver se eles conseguem passar sem falar comigo. Vamos ver. É, eu, eu me lembrei de um amparo que eu fiz, de um espírito sexualmente atacando ali ao redor, próximo na proximidade da, da, do corpo. Tá? E. Deixa eu passar agora. Vai andar com ela? Vocês passam. E eu consegui fazer um amparo em cima, e eu tirei ele com uma certa força, porque ele estava atacando a pessoa da família. Mas eu disse que a recobrei melhor um processo de lucidez acontece muito no quanto mais inconsciente você fica, mais a tendência à violência existe. Como eu fiquei mais consciente a partir daí, eu me acalmei mais, eu tinha, eu tinha jogado ele no chão assim, né, e com raiva, né, e apesar de estar relativamente consciente, eu não tinha adquirido um processo de, de, de conscientização. E aí, eu, depois que eu recobri melhor o processo, ele tava com medo de mim, eu falei, ó, tranquilo, eu tava meio inconsciente, falei pra ele, é normal, você também está, por isso que está fazendo isso. É, aí eu joguei uma energia nele para acalmar ele um pouco, consegui acalmar, até que ele adormeceu ali naquele processo de amparo, e como sempre, ele é levado ele normalmente some. E aí, e aí o Wagner tinha me mandado uma mensagem do seguinte, mais ou menos, do seguinte tipo, tá até com o WhatsApp aqui, foi o WhatsApp, Wagner boy Falando que tinha estado comigo, eu não tinha me lembrado até então, tá? E, e eu estava com o pessoal que era da Bahia, e que era um grupo, a estava com um grupo de trabalho de amparo da Bahia, ele estava com um grupo de trabalho de outro lugar, e nos encontramos num determinado espaço para fazer uma energização, e ele ficou feliz porque eu estava super bem, super bem humorado, né? E a gente dali, se separou. E eu falei, ó, oh, Wagner, eu lembro eu respondi para ele via áudio, eu falei, eu não me lembro agora, né? Sabe como é? eu tive muita experiência essa noite. Pode ser que chegue, pode ser que não, mas não me lembro. E beleza, fui dormir, tive outra experiência. É, ainda estava com sono, só saí para deixar as cachorras saírem. Essa experiência eu estava em catalepsia, eu via uma pessoa à distância com uma certa de dificuldade, depois eu vou até ver se ela está mesmo. É, e me afastei posteriormente do corpo. Mas essa foi a visão mais forte. É, e aí eu tomei café, despertei depois, tomei café, fui deitar na rede. A vida é uma dificuldade muito grande aqui, sabe? Tive que deitar na rede para. Pra... Para tirar o estresse, sabe? Que tava. Ah, e aí, quando eu virei a cabeça de lado, quietinho, me veio fortemente a rememoração de um amigo que eu encontrei da Bahia. Foi assim. Eu é, não sei se vocês lembram do Marcelo J. Kleiman, o Jansen Kleiman. Ele, ele desencarnou, acho que, uns dois, três anos, dois anos e pouco, três anos, dois anos, acho. É, vi com dificuldades físicas que ele estava enfrentando. É, e eu estava deitado. Hein? Eu me lembro de estar em catalepsia projetiva ou no meu, no meu corpo ainda. E o Marcelo chegando, sorrindo pra mim, super feliz, uma energia fantástica, assim. E eu, na hora que eu vi ele, eu sabia que ele estava com outras pessoas de um grupo da Bahia. o que é interessante. Porque ele é de Salvador. Né? Eu também sou, de certa forma, fui criado lá, né? E, e, e aí a gente. Ele sorriu, fiquei super feliz. Cara, finalmente te encontrei, né? Que eu mandava algumas mensagens para ele. Alguns correios que eu falo mental, né? que direto eu faço isso com amigos, com parentes, é, com pessoas, com mentores. Eu converso, bato papo, envio uma mensagem mental e mandei essa mensagem para ele. E eu sabia que ele estava ali feliz por estar vindo me buscar, porque ele estudou, de certa forma, uma época com a gente. Né? Ele era amigo nosso, estava próximo ali. É, até eu me mudar da, de, da, de Salvador e vir para cá, que eu não tive mais tanto contato. Ah, mas só via internet. E aí... Dali, a gente, a gente eu sei que a gente saiu com esse grupo para fazer alguma coisa. Continuo sem me lembrar do Wagner Borges. Tá? Mas é o um grande indício de que era fato, pelo fato de eu ter encontrado o Marcelo e saber que ele estava com um grupo de espíritos, de trabalhadores que pertenciam a Salvador. O grupo de lá, pelo menos. né é, E aí fica assim, a, a dica aqui de rememoração. Eu tive rememoração imediata, que eu voltei ao corpo e trouxe ela, quer dizer, estava que online. E tive rememoração posterior. A rememoração posterior, ela chega de várias formas, quando você menos imagina, quando você dá uma relaxada, aquela, aquele processo de você dar uma relaxada, você entra em acesso melhor ao inconsciente, consegue decodificar a informação, ela pode vir em pedaços não consecutivos, você pega uma parte da frente e uma parte de trás. você pode rememorar durante o dia, é, partes que chegam do nada, de repente durante o dia você rememora determinadas partes, é, e, e pode ainda chegar mais coisa pra mim até agora não chegou, né? eu não me lembro do Wagner até agora, eu tenho medo de estar, de, pelo fato de eu ter lido aquela mensagem dele, de, de, de algum tipo de indução, como eu tive algumas experiências com o Wagner e os dois lembraram aí eu sempre tenho aquela sensação de que eu vi o Wagner, mas como eu não tenho uma lembra, memoração é só uma sensação eu descarto totalmente mas questionando o, o tempo inteiro, eu sou muito questionador sobre minhas próprias experiências é, se uma pessoa pode ser quem for falar que me viu eu abro a possibilidade, mas como eu não me lembro, eu, eu não levo muito a sério. Né? Eu sou muito baseado nas coisas que eu vivencio, mesmo assim questionando, porque eu acho que é o melhor caminho né, para você adquirir uma melhor conscientização. E é isso, eu vou agora fazer aqui, começar o faca, eu essa experiência para vocês aqui, porque eu acho legal a divisão disso. Vamos lá, o José Gonçalves pergunta, Saulo, tudo na paz? Você já esteve em Júpiter, em outro planeta do Sistema Solar? Não me lembro especificamente de ter entrado no planeta. Eu me lembro de ter visto Júpiter à distância... Num momento que eu consegui, depois de muitas vezes que eu tentei... Sair do corpo e ir para o espaço. Eu tive um zoom nessa visão. Eu tenho esse relato em algum lugar no meu site, tá? Não me pergunte aonde. Eu não sei nem o nome que eu nem dei. Digita Júpiter lá, saúl, no viagastral.com que deve aparecer, eu acho. E eu vi, eu dei um zoom em Júpiter na minha visão astral que eu fui quase que chegando assim dentro dele, assim vindo de fora mas vendo, quase que vendo, eu vi variações e eu senti uma vibração extremamente positiva daquele planeta a sensação que eu tive de Júpiter é que era um lugar bem mais evoluído que o planeta Terra em termos de energético é, eu não estou dizendo que tem vida em Júpiter na, na, até porque eu acho que é um planeta de gás gasoso mas em outras dimensões, a gente, a, a gente sempre, a, a falha da ciência é buscar a vida na dimensão física. A partir do momento que nós entendemos a multidimensionalidade e entramos em contato com ela, eu acho que a gente não precisa tentar, em, 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 até faz parte, mas não é a mais importante em outro planeta. O mais é importante é tentar decodificar as dimensões, como nós decodificamos as ondas de rádio. Por causa das ondas de rádio, hoje eu estou fazendo aqui um FAC, eu posso até fazer online aqui, um cara no Japão está assistindo imediato, e a gente está trocando informação o tempo inteiro, estou aqui na internet, e, enfim. É por causa dos satélites, que são ondas de rádio mais aprimoradas, né, mais a, afinadas, digamos assim, sutilizadas, específicas, é, frequências. Né? Então, um dia que a gente começar a estudar que as dimensões também têm frequências e conseguir decodificar isso, aí sim a gente vai adquirir conhecimento e, e informações é, e compreensão de que a vida não se resume só ao físico tá? É, e, e algum outro lugar do sistema solar não eu não me lembro ter, não me lembro especificamente de nenhum planeta tá? eu me lembro de ter visto dessa forma lembro de ter tentado alguma vez chegar até a lua e desistir algumas delas é, já tive algumas espaçonaves ou coisas parecidas mas eu sempre questionei minhas experiências enfim, vamos lá é, o Danilo faz uma pergunta bem básica que eu não vou responder por ser algo que a gente falou recentemente num FAQ, um ou um, dois ou três FAQs atrás. Como podemos transformar sonho? Até que dá para responder essa aqui, quando é diferenciação. Mas vamos lá, essa dá para responder porque é transformar, porque você quer diferenciar. Como podemos transformar um sonho lúcido em uma projeção? Do mesmo jeito que você consegue transformar agora um momento inconsciente em inconsciente questionando, alterando a sua percepção alterando o seu posicionamento tentando constantemente ficar desperto abrindo possibilidades de mudança constante seja de ampla um momento mais amplo, precisa preciso mudar um comportamento precisa emagrecer por exemplo, eu preciso emagrecer um pouco tudo isso é, você, é um comportamento que você precisa adicionar para emagrecer você precisa explicar, eu quero emagrecer você precisa processar essa informação e aí você começa a fazer exercício e de mudar a sua alimentação, né? Que faz com que você vai emagreça. Então é um esforço. Você vai transformando um, 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 uma ideia lúcida, né? um sonho lúcido, em realidade. Através de grande esforço, de dedicação. Existe a dedicação imediata. É aquela que você pe... Ela pode demorar mais de acordo com o nível de inconsciência que você está. Porque você pode não conseguir ter um nível de percepção mais amplo. Então, no momento, eu percebo claramente. Não sei se o vento está atrapalhando aí, espero que não. Eu percebo claramente que eu não estou muito lúcido. Eu estava agora fora do corpo, por exemplo, eu estava super relativamente inconsciente, numa atitude mais violenta por causa dessa inconsciência. Eu peguei o espírito e joguei no chão, velho. Joguei no chão mesmo. E o cara me olhando assim com medo, meio, sabe? Eu, como é que um cara, um projeto astral que estuda há tantos anos, faz isso com o espírito? Eu fiz, hein, porque eu estava inconsciente, ó. Eu estava num nível, eu estava semi consciente num nível de consciência onde eu, como não recobrei 100% a, minha, a, a percepção, me tomou aquilo. Mas imediatamente eu modifiquei minha atitude através de um, de um esforço. Epa, aí Então são avisos que você dá a você, eu estou inconsciente, eu preciso melhorar, minha atitude não está boa. Eu estou fazendo uma coisa que não é legal. Eu preciso ter.. Um, você precisa quebrar seu orgulho. Você não consegue assim, não quebrando orgulho não, eu não mudo, muda esse negócio de não mudo a, melhor coisa que você tem que fazer, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é mudar essa visão não, quando eu faço eu faço, não, você faz, você faz nada animal você muda, tá animal de papai não muda não, só eu pai. muda meu velho, você não muda por bem muda a vida metendo lá quando não é pela cabeça é pelo fiofó e você muda meu irmão muda, pensa não se não for nessa é na outra, tomando porrada no lombo na encarnação, mas muda meu irmão então, a maior, quanto mais duro você for, mais dura a vida vai bater. Então, amoleça logo, né? Para com essa, esse negócio de dureza. Para transformar sonho, lúcido e projeção... É a mesma proporção de que você tem que fazer para transformar aqui agora... Uma atitude inconsciente em inconsciente. Uma percepção. Primeiro, você precisa aceitar a situação. Eu preciso mudar isso. A lucidez é a mesma coisa. Me perceba inconsciente. Essa atitude não está legal. E isso acontece no corpo porque, em proporção, estando fora do corpo... Aqui está com 20% do processo de rememoração lá fora. Lá você tem 100%, aqui você tem 20%. Então você está 80% limitado. Se nessa proporção de 20% você não consegue controlar, você não vai conseguir lá também, tá? Não vai. Então é muito parecido com isso. Ah, é, Para mudar isso, você tem que estar à luz o tempo inteiro. Questionando suas atitudes, questionando seus posicionamentos, inclusive agora. O que você tem feito, como tem feito, em que situação quanto você consegue mudar em pequenas coisas, você ouve o que as pessoas te falam, você sempre rebate, você sempre é o certo, é, você coloca em xeque essas suas próprias crenças, aquilo que você olha, porque aquela pessoa que acha que não muda, já era, a lucidez dela está baixa, ela, ela, é, o fato ela achar que não muda, não quer dizer absolutamente nada, porque ela vai mudar, a vida vai bater nela em vários aspectos, e vai fazer com que ela se transforme, com que ela mude, é, vamos lá, Bom, a Soraya que faz a pergunta que eu vou deixar, pedir que as pessoas vejam nos fax anteriores. Diferença entre sonho e projeção, tá? Posso falar superficialmente aqui, mas é algo que eu repito sempre, não tenho problema em repetir conhecimento, mas ao mesmo tempo eu acho importante que as pessoas estudem, vão mais a fundo, não fiquem só esperando o conhecimento chegar. É, no sonho, você... No sonho... É sonho normal o sonho pode acontecer de duas formas é um sonho cerebral, onde o cérebro tem por repercussões de pensamentos orbitais quer dizer, coisas que aconteceram recentes que ficam rodeando os seus pensamentos ou, ou, ou coisa sem lógica que acontece em situações que você não questiona normalmente está mais sonho, ah, ligado a sonho cerebral onde você não consegue ter um depois que você se rememora, não tem muito dinamismo não tem muita sentido, é meio estranho passa um pouco voando e dá um bom dia para você você dá um bom dia também e vai andando Normalmente esse tipo de coisa é sonho cerebral, ou o sonho cerebral também é um indício muito forte porque ele está relacionado aos problemas muito fortes que você carrega no dia, mas sem lógica. Já o sonho inconsciente, fora do corpo, ele tem um, um mais ou menos um sistema cronológico, você está fugindo de alguém por causa daquilo, você está preocupado com você foi lá, brigou com alguém do trabalho, foi para lá e tem uma lógica em tudo o que está acontecendo. Esse sonho pode acontecer dentro da faixa de atividade de cordão de prata, onde ali você tem vários indícios que é sonho, como você tenta correr e não consegue, você tenta voar e nada no ar, você tem uma dificuldade de alguém tenta te correr, você tenta e o cara te pega e você fica sem ar. Tem vários aspectos que provam que você está tendo um sonho dentro da faixa de atividade quando de, de prata. Ou você pode estar tá tendo um sonho inconsciente fora do corpo, onde você continua fazendo as mesmas coisas, você é uma pessoa, você vai para lá, vai amar que ela vai correr atrás dela, se você tem um problema na, com alguém ou uma conta que você está devendo ou algo que está pendente, o seu inconsciente ele aparece Freud estudava a, os aspectos comportamentais através do inconsciente então, é, esse inconsciente fora do corpo é, é, para você conseguir perceber é muito simples é, se, é, quando você está lúcido, a percepção do que é estar acordado é muito alta é, é, é algo que não tem como você, até a pergunta diferente entre som e projeção, só é feita porque normalmente não tem uma projeção consciente Estava ali na semiconsciência, mas não abriu a percepção. E para você ter uma projeção consciente, não é só você estar lá fora e rememorar e tal. Pode ser que você tenha uma ou outra assim, mas o processo da continuidade disso, eu sei porque eu faço isso há 25 anos. Tenho 40, comecei com 15. Comecei a estudar isso dois anos, um ano, e me, na mesma hora comecei a estudar isso. Então tem 25 anos que eu estudo o um negócio e ainda estou aprendendo. Mas eu sei disso, que. A partir do momento que eu reativei, eu coloquei em mim a, a necessidade de mudar fisicamente falando, de mudar comportamento, atitude, percepção do agora, e isso começou a, a reagir lá. Então eu vivo a projeção astral sempre, eu faço projeto de curso, eu estou agora de, aqui na praia com a família, eu estou fazendo fac aqui sentado com você. É, eu estou sempre. As pessoas, eu não tenho necessidade de conversar com as pessoas, mas eu estou sempre com espiritualidade próxima. Se alguém vier conversar comigo e puxar assunto. Vai ver que eu estou pintando e me manter sintonizado, lúcido, conectado. Eu trago a realidade da projeção, quer dizer, a realidade multidimensional para agora. Ah, só isso não ilusão. A ilusão é viver só uma dimensão. Partindo do princípio que existem outros mundos. Por exemplo, eu estou aqui na praia de Acaú. Existe a praia de, de, de Itapuã, onde eu morei, existe a praia de Miami, existe a praia de Cuba, existe a praia de. Existem várias praias se eu quiser viver só nessa praia por mais que seja verdade, para mim não é a realidade de fato existe outras dimensões além dessa existe outras praias além dessa então se eu viver nessa praia pensando que só existe ela na verdade isso é uma ilusão muitas pessoas vivem nessa praia como se eu fosse a única, e não é verdade a mesma coisa eu te falo na questão dimensional, eu carrego para a minha realidade uma consta um constante posicionamento de alteração consciencial. Eu estou numa reunião dentro da empresa. Eu vou, por exemplo, viajar, trabalho, vou a Fortaleza na quarta-feira, tá? É, eu vou, na verdade, eu vou ao interior, Sobral. eu Quando eu estou ali em reunião, eu estava outro dia, eu, na reunião eu fiquei lúcido, entre aspas, eu, eu percebi e falei assim, estava todo mundo falando bonito, não sei o quê, está aquele negócio de vaidade e tá? tal. E eu abri a percepção ali e falei, não, pô ninguém aqui sabe que está vou pensar aquilo por algum momento ninguém aqui sabe que está no corpo que tem um processo dimensional ninguém sabe da questão energética as pessoas estão aqui só pensando que são profissionais qualificados e querendo colocar aqui na mesa todo o seu conhecimento para mostrar o quanto sabe o quão importante é a informação que ele carrega e algumas pessoas eu percebia claramente aquilo, então é um processo de inconsciência onde por um momento eu não era melhor que ninguém, diferente de ninguém mas eu tinha uma visão diferente que era como um fiozinho que fazia um diferencial em mim mesmo, para mim e para ninguém mais. Até porque eu não falei para ninguém, não, até nem tinha superioridade naquilo. Então, o processo de, de sonho e projeção é o mesmo processo de, aqui entre estar perceptivo a referência ao que está acontecendo ou não. O quão lúcido você está sobre as suas atitudes no corpo, isso vai claramente deixar você... É, o quão lúcido uma pessoa e outra estão em percepção ao que acontece além daqui... Ah, ah, isso não é ilusão, não é fanatismo não é nada disso isso é uma constante percepção da lucidez eu tenho isso muito em mim e por isso eu saio do corpo quase sempre é... porque eu busco isso em é natural se você fizer isso com você, você vai sair o mesmo, mesmo processo, eu estou no mesmo assunto há muito tempo, fazendo a mesma coisa, né? continuando mais... exatamente porque saio do corpo, sei que eu sou e repito não é, isso aqui não é falso moralismo, nem humildade, Um Zé cu, eu sou um Zé cu projetivo. Porque eu mal consigo conversar direito, falo ali, vou aqui, mas tenho consciência que na, nesse processo de lucidez, muita gente não consegue nem se lembrar. Mas do cara que estuda, eu sou eu sou. É simples, é assim que é. Quem tá, quanto mais você sai do corpo com lucidez, mais você percebe o quão simples nós somos. Não tem. esse negócio de ser especial não existe isso, tá? Bom dia, cara. Pedro Alves fala o seguinte: a minha dúvida é: existe alguma forma de manter a lucidez fora do corpo, principalmente para não cair na faixa do sensualismo e espírito mal intencionado, exatamente a mesma que a gente está falando até agora. Esse parque aqui vai ser basicamente sobre lucidez. Estando lúcido, se você tiver lúcido, você não cai. Quanto mais inconsciente você estiver no corpo, mais você vai entrar nas garras do instinto. Sexo e sensualismo é extinto para procriação. Porra, Saulo, é exatamente você que processa por outros aspectos. Se você, o cara que tá ali, eu vi outro dia uma, uma foto, um, um vídeo do cara que ficou com um negócio, a mandioca dele presa num cano, porque no meio da rua lá, esperando o ponto, ele resolveu comer o caninho do banco. E o negócio dele lá inchou, ele teve que chamar a polícia para ajudar ele lá. Imagina que situação, né? Não ficou preso, não saiu mais. Deve ter estado desespero, né? Isso é extinto, ele se deixou levar, por, ele queria procriar com o banco. Ele não na verdade não era com o banco. Quando você é agarrado, por, agarrado pelo sexo, na verdade é uma forte energia que tem aqui que empurra a gente para a vida continuar. A vida não quer nem saber se você é X ou se você é Y. De acordo com a, 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 os direcionamentos da sua mente, a, a questão também hereditária, que pode ter um que sente mais, se você, os corpos que você carrega, a quantidade de testosterona... E o controle consciencial disso A vida não está nem um pouco preocupada Se quem é que vai pegar a energia é igual para todos Ela chega, você processa Transforma essa energia imanente Que é uma energia natural da vida Em energia consciencial e a partir daí passa a ter vontade Você é, é, como é, que é Fisgado Pela energia inconsciente Isso serve para tudo tá Toda sensação de sexo Toda orientação de sexo Tem o um formato de um bebezinho uma cachorra no cio, 20 cachorros um atrás, eles, querem, eles não querem conscientemente fazer um bebezinho, mas inconscientemente é isso que está acontecendo ali, quando você ama uma pessoa é diferente, o amor ele não tem a ver com sexo, você ama, ama, ama e aí tranquilo, mas você colocou o sexo no meio, por mais que aquilo seja uma, pró, uma parte do amor, quer dizer, uma interpretação física que a gente tem do amor, aquilo é procriação, se você é homossexual e sente desejo por outro, isso não tem problema nenhum, a, 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 sente amor também, e aquilo tem um pouco de desejo. Ali está orientada a vida, você, à procriação. Não vai nascer porque os corpos não são iguais, não, não são feitos para isso. Quando você vai para o beiro se desgraçar e se acabar ali na, nos azulejos, nada mais é ou, uma pessoa que sente um desejo do que uma vontade de procriar. Você não percebe, você está sendo fisgado pelo instinto. Então, para você ter um, um despertar, manter a lucidez da faixa de, de sensualismo, você tem que processar conscientemente a vontade sexual. E a crise, quando você faz isso, é ridículo. Porque você, você, imagina, você não imagina um mentor indo para o banheiro e se acabar. Olha, a Marisa Ramatiza não se acabar no banheiro. Porque ele está no nível de, de percepção sutil já. Ele é, é superior a isso que a gente tem. Nós, como temos um corpo, que sentimos. Você vê uma pessoa passando e meu Deus, e você vai ver uns um filmes pornôzinho e tal... Ainda bota no diminutivo para pra, pra ficar mais suave o negócio. Né? Você nada mais é do que sendo fisgado pela energia da vida. A vida quer que você faça filho para que continue. É como se fosse uma gravidade. A gravidade não empurra a gente para baixo? Então, a energia sexual empurra você para procriação. E a interpretação psicológica disso nada mais é do que isso. A interpretação psicológica da vontade inconsciente. Naquele momento você não sente vontade de ter filho. Você quer meter a mandioca né, ou, ou entregar-se mente aquela figura é uma coisa ou outra, ou as duas e você não sabe nosso ah, que desejo, não sei o que, nada mais é do que o seguinte, você quer procriar você inconscientemente quer procriar pode bater em qualquer lugar essa filosofia não morre ah, mas eu sou homossexual, não tem problema não tem nenhum erro na homossexualidade que é a interpretação do amor amar, você pode amar seu pai, sua mãe, um amigo amar mesmo, de querer abraçar sentir aquela vontade gostosa de estar perto da pessoa um beijo, o que for mas quando você coloca o sexo a interpretação instintiva até porque no mundo espiritual você ama de uma intensidade muito maior e não precisa necessariamente do sexo porque a sensação espiritual é muito superior a sensação prazerosa o gozo espiritual é muito maior do que a atitude sexual mas aqui o sexo fala alto porque nós temos hormônios e órgãos fisicamente planejados pela repercussão da vida inclusive essa energia também deve moldar isso né? a natureza como um todo é nessa energia então para você sair da energia da, 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 da sexualidade é um nível de consciência às vezes você até tem um nível de consciência alto mas ainda em alguns aspectos de direcionamento você ainda não aprendeu a controlar que o problema da energia do instinto sexual é que ela não é ruim e de fato não é mesmo mas o desequilíbrio que faz ficar mal, você constantemente viver para isso a pessoa constantemente pensando em sexo é como qualquer outra coisa que você passar do limite do não apoiar um cara que pensa só em viagem astral o cara não trabalha, o cara não faz nada, o cara só fica em casa, pensando pessoa é um desequilibrado, ele passou do limite do equilíbrio, ele não consegue manter a vida dele, ele depende de alguém para viver, ele não tem uma pessoa que se relaciona com ele, porque ninguém vai aguentar um cara totalmente desequilibrado, então tem um nível de equilíbrio, né, de, pra viver, acho que até tolerância demais faz mal, você tem que ter um nível de falar não, você tem que dar um ponto final nas coisas às vezes, se você ultrapassa o limite, mesmo do que é bom, começa a fazer mal. É... Então vai, tenta ficar acordado aqui, tenta observar suas atitudes, tenta racionalizar mais. Isso tem um, uma questão de quebrar o hábito. Você tem o hábito de se masturbar por, sei lá... Então isso precisa quebrar o hábito, porque a energia sexual vai pegar você, vai transformar a energia imanente, vai transformar porque no seu cérebro ainda existem indícios de ligações inconscientes, de hábitos, que fazem com que aquela energia que vem transforme uma boa parte em sexo que é drenada pelo chakra sexual naturalmente, você passa a sentir mais vontade para quebrar isso, você precisa começar a não fingir que não existe, mas a direcionar uma vontade forte disso para uma outra, uma coisa que você gosta de fazer por exemplo, tô com vontade sexual, vai tocar um, uma coisa, tô com vontade sexual vai, vai nadar, vai fazer exercício sabe aquilo drena, começa a drenar aí chega uma hora que teu cérebro altera, você sai do hábito e você passa a não, não mais transformar a energia imanente, uma, uma porcentagem sexual começa a diminuir Sempre vai existir porque o chakra sexual vai drenar um pouco para ele. Sempre vai. Então você começa a sentir menos vontade. E claro, isso tem a ver também com a quantidade de testosterona que você tem e comportamental. Se você não quebra a linha de hábito, quer dizer, a linha do, daquela coisa, daquela atitude, você não vai sair nunca. Tem que quebrar aos poucos, sem radicalismo. Tá? Sem radicalismo. Transformando, a, a, não corra, mas transforme. Quando ela chegar em você, em vez de você bater para lá... Faça o seguinte, ó. tenta desviar um pouquinho. Quer dizer, ela vai passar ao lado, vai bater uma parte só. E o que bater, você, peraí, vamos fazer um negócio aqui. É uma coisa para parar de fumar. A pessoa, quando parar de fumar, ela tem que, para quebrar a atitude, ela precisa transformar uma em uma outra. Tem gente que começa a comer mais, tem gente que quer fazer exercício. Tem gente... Então tem que ter uma. Porque a atitude de parar para fumar é uma atitude de hábito, fora a substância, que é, no caso da nossa a vontade sexual que faz uma mistura que dá uma sensação prazerosa, que vicia. Então essa sensação, para quebrar, você precisa primeiro ter uma ajuda psicológica, que às vezes sozinho não dá, no caso do cigarro, mas dá sozinho também. Você sente a vontade, você desvia, vai fazer um exercício, não vou andar. Não vou tomar uma água. Tem gente que troca cigarro por água, que é saudável. Vai tomar um copo d'água tenta sentir, vai fazer alguma coisa para manter a atividade cerebral e não ficar pensando na coisa então tomar cuidado com as recaídas também, porque você acha na hora da recaída que pode fazer porque eu tô com problema então eu vou superar assim. ah não, tô muito mal, vou fumar um pouquinho vou ali me desgraçar um pouquinho agora, não tem problema então é a mesma coisa, o equilíbrio ele vem através de mudança de hábito e é, eu acho que é por aí Mais uma questão para terminar que minha bateria da câmera tá indo embora aqui esqueci de carregar completamente Saulo, você tem visto alguma movimentação diferente no astral em relação ao despertar da massa da humanidade? Não. Eu acho que não tem. Eu acho que tem tido uma, uma sutil modificação. Isso não só fora do corpo, mas no corpo. A gente está com. Tem parques para bichinhos, tem a hora, mais lugares para andar de bicicleta, ah, os animais passaram a ter mais direito, porque isso mostra uma percepção consciencial de que nós somos só nós no planeta. Muita gente tem mudado a sua atitude alimentar, isso é muito legal, com preocupação, com, não só dos, porque uma coisa é você mudar a atitude alimentar porque você quer um corpo melhor, é parte do processo, mas não é o processo. A outra coisa é você mudar a sua atitude porque além do corpo melhor, você pensa realmente no amor, nos bichinhos, então passa a ser um processo consciencial. Isso tem acontecido em massa, porque uma atitude vai exemplificando outra, que vai levando... Então, se você for ver, no planeta, a gente está tendo uma melhora consciencial paulatina. É vagarosa, mas está acontecendo no astral também. Então, o que está acontecendo aqui está acontecendo no astral. E hoje, talvez pelo caso do advento da internet... É, as pessoas estão acessando mais o, o site velastral.com, é, ou, ou você vai dos aplicativos de estou mais baixado, hoje tem aplicativo espírita, porque, o, o, Evangelho o, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo tem sido é, baixado bastante, não estou falando só o Espírito as pessoas estão se abrindo mais à espiritualidade, isso tem mostrado a sua utilização. Naturalmente, para você ter espiritualidade, você precisa ter uma melhor ética, melhor moral, melhor conduta. Isso cria uma energia melhor aqui agora. Tem muita coisa para melhorar ainda, mas já melhoramos muito. Há pouco tempo atrás, tinha uma matéria aí mostrando que qualquer o cara ser político no Brasil, aqui no Nordeste, ele tinha que andar com capanga, porque matavam. Era comum matar e ninguém sabia quem foi. Era tiro para todo lado. Procura aí, há 20 anos atrás, 30 anos, teve uma matéria no Fantástico falando sobre os caras aqui, tinha que andar com 30, 40 era tiro para todo lado. Hoje o cara continua morrendo, mas já é um nível menor, já não é mais tão comum. se acontece, a Polícia Federal bate no lugar lá. Ou fica investigando com dúvida para sempre. Antigamente não tinha nem investigação. Então a gente está entrando numa fase em que fazer uma atitude errada agora, você tem que se esconder. Então está começando um processo de conscientização, de alteração comportamental. E automaticamente o astral também está ficando mais leve. Porque o que faz? São quatro dimensões. São, são oito dimensões, tá? Quatro umbral, quatro astral. Não eram sete, não. são contando com a física. Física, primeira, segunda e terceira umbral. Quarta, quinta, sexta e sétima dimensão superior. E o que, que vai estar acontecendo? A, 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 as dimensões superiores estão começando a entrar mais aqui porque está tendo mais acesso. Automaticamente a gente vai sutilizando quem faz um somos nós. Os nossos pensamentos, os nossos equilíbrios, nossas atitudes. Galera, eu vou ficando por aqui. Um excelente dia para vocês. Espero que tenha sido legal. Para mim também foi. Vou pegar minhas cachorrinhas agora, botar aqui um pouquinho. Bia e mel. Fica um pouquinho que vem no mar com bichinha, deixar elas cavarem. Minha cachorra é tipo caranguejo. Devia estar aqui comigo. Aquelas e fica tudo embaixo assim. Ó, olhando o negócio ali. Um abraço para vocês. Muita paz, muita luz. fio aí. Fui. Bem-vindos a RVA. A Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com Simplicidade.